0: はい始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは我々の脳でも量子もつれが起こっていると題してお届けをしたいと思います。量子もつれ、2022年のノーベル物理学賞で今回主要なテーマになりました。このもつれ現象を実剣でまあ、証明した3名の方が受賞しました。まあ、過去ね。その内容には触れましたので、今日はそれに絡めてタイトルの通り、なんと我々人間の。生体の中でも起こっていたといたうねえつい最近飛び込んできたニュースを紹介したいいと思いますでまずそもそも量子もつれなんですが、えー、まあ要は超シンプルに言うともつれた状態にある2つ以上の素粒子はどんな遠距離であっても文字通り一瞬でえお互いをまあつなげ合ったかのごとく相関が起こってしまうと。はいまあ、つなぎ合ったが五読っていうのは正しくないので、まあ、実際問題つながっているので、そういったことが一瞬で起こると思ってください。で、これについては、もうね、あの、今回のノーベル賞受賞者の、まあ、あの、功績というのは数十年前の実験で、今では、えー、もう少しその実験が拡張されています。えー、パッと思い出した例を言うと、中国が、地上と衛星この衛星はいわゆる量子衛衛星星と呼ばれている史上ののタイプの衛星ですこの地上と衛星をつないでほ、えーまあ、本当に文字通りね超長い距離でも量子もつれ現象が起こっていることを確認しそれを通信の手段として活用しようとしているんですね。まあ、といったように、えー、結構実用に近いところまで近づきつつあるぐらい量子もつれっていうのは注目されています、まあ、ただし今の話を聞くと、まあ、極めて人工的なつまり、まあ、人類による科学技術の,あの、まあ、一つの、ね、工夫として実現したように見えますけどもこれはあくまで自然の現象でなんと、えー、これあの鳥の中にこの漁子もつれを使って、まあ、さながらコンパスのように方角を検知しているってことは実は以前からわかっていますこれあのよく代表例で挙げられるのがコマドリという、ね、鳥の一種ですね、まあ、渡り鳥としても有名ですでこのコマドリの目の中にあるいわゆるそのまあ光を認識をする、まあ、クロプトクロムっていう成分物質がありましてそこが光を吸収すると量子もつれのでしている2つの電子のペアを作り出しますそしてそのペアが改めて再結合をして、えー、まあ別の物質を生成する時に方角によって、えー、その度合いっていうものが変わっていきその結果としてコンパスの役割を担う。そしてそれによって、えー、どんな遠距離大体いい数万キロとかね、えー、渡り鳥の中には移動するものもいます、えー、そんな超、えー、長い距離の渡り鳥、えー渡えー、飛行する時においてもまあ道を見失わないで迷子にならずに到達できるとなんとこれが量子もつれが根っこにあったというね。と聞くとやはり考えたくなるのがじゃあ我々人間にはそういった能力が働いていないてなのか今までの答えは「ノーでしたが、えー、つい最近ほんと数日前にね日本語のメディアでも登場しましたがなんと「えー、人間の中でも量子もつれを使った計算をしてるんじゃないか」っていうね間接的な成果証拠が発表されました。これはですね、日本語見えでパッと私が見つけたのは、ギガ人というメディアサイトでタイトル読み上げると、人間の脳は量子計算をしているとの研究結果というタイトルですと。はい。名前の通りで、人間の特に知的活動を中心として担う脳の中で、なんと量子もつれを使った処理っていうのが行われているんじゃないかっていうようなことが結果から、実験からわかっています。でこの実験は、まあ、アメリカのとある研究グループが行ったんですけどもともとのこの実験のアイデアの着想は量子重力の存在を確認する手段として、えーまあ、編み出されたものこれを、ねまあ、応用したっていうように、えー、言われていますと。量子重力っていう言葉自体がねちょっと発明の方に一言で補足すると、えー、いわゆる今回取り上げた量子もつれを含めた量子力学はそれこそ原子とか電子とか超ミクロな世界でしか通用しない理論です一方で例えば宇宙の天体観とかもしくは光に近いぐらい速い動きをしている物質とか超速くて重いまあ、さっきのに言い換えると超マクロな世界で主にその効果を発揮する相対性理論というような2大挙頭がありますただし世界は全て一つなのでそれらは統合できないかっていうねそういった新しい理論を量子重力と呼びます今でもまだ確立されておらずまあ一応候補として言われているのが超ひも理論ももしくは超限理論と呼ばれているものですで今回はそれ自体がまあ、メインじゃないのであくまでその、えーまあ、実験の、えー、アイディアを使うっていうのであくまでフリーですね量子重力は。でそのアイディアなんですけども、まあ、ちょっと込み入った話もあるので、えー、ちょっとふわっと丸めて話をします。はいまずは先ほど触れた通り人間の生態の中でえ先ほど鳥の時はねまあ視覚情報でしたけどもえ今回は脳の中の処理です、はい。でですねまずスタート地点は脳の中にはまああの他の生態の他の成分も似てますけど水が結構の割合で占めておりその中に存在するえまあ中の当然陽子っていうのはどこにもあります原子の中の中核原子核の中にある陽子でこの陽子の、えー、スピンと言われている、えー、物理情報ってものを一応計測することがまと、あ、ものね実験技術でできますとでこのスピンというのはねあの、まあ、ちょっと、えー、そうですねちょっと五感からもう直感的なイメージで構いませんその回転する度合いみたいなイメージだと思ってくださいで、この陽子のスピン情報、通称陽子スピンというものが、えー、まあ、以前からね、まあ測定自身は MRI を使ってもうできました。これ過去形ですね。で、これを使って、量子もつれ的な、まああの、作用っていうのを、えー、まあ、させることができていると思ってください。で、えー、ここのまあ MRI だけだと測定できない脳の中の、えー、動き基本的に MRI というのは脳の血流を磁気の動きから間接的に計測するっていう仕様なんですね。でそれと別にそもそもとして脳の中の知的活動っていうのはいわゆる電気信号のネットワークによる、まあ、伝達によってすべて行われていますと。はいでその電気情報を調べる別の手法として EEG という、まあ、機器計測機器があると思ってください。で今回の実験結果はこの MRI で、まあ、そういった、ね、量子もつれ的なものをねあの、まあ、発生させると MRI では、えーまあ、本来であればね計測できなかったものが EEG でつまりその電力信号ででキャンチすることができた、うんまあ、ちょっと分かりにくいと思うんですけども、まあ、ちょっとイメージだけで構いません要は脳の中で、えー、通常でしたら、まあ、量子もつれみたいなものがなければ MRI からは計測できなかったはずなんですができてしまったそれを説明するためには脳の中の量子スピンが量子もつれ状態にあるのだっていうね今のところは解釈としてはこれしかありえないと。まあ、というような論法で、えー、研究成果が発表されていますと。で今回のこの現象、まあ、脳の中のって言いましたけどもうちょっとだけ分解して言うと我々の記憶機能に関係する作用を今回実験対象としています、まあ、つまり我々の、まあ、記憶場合によっては認知や意識といったような今でも未開の,、まああのまあ、パイオニアのところですよねこの辺りがもしかしたらこの量子もつれを中心とした量子的な作用ってものが行われておりもしかしたらちょっとねこっからは希望的観測ですけどもえ我々の知能がここまで発達した理由を説明してくれるかもしれません。はいまあ、ちょっとね最後の若干飛躍的に書きましたけども、まあ、ただねこういった脳の中でそういった量子もつれ的な、えーまあ、動きが起こっているってことが分かっただけでも、まあ、相当ねこれからの研究の方向性にね、えーまあ、光を当てたように感じますので是非ねこの実験結果の,、まああの動向っていうのはちょっと意識的に私もウォッチして面白い情報が、えー、まあます。入手できれば改めてこちらでも発信していきたいなと思っていますと。といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。